0: 1月16日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップこの後8時まで生放送ですえー、同世代の人の動きってやっぱ結構気になるところがあるんですよ。はい、で同世代で、まあ、ニュースでよく出てくる名前として上がるのが、まあ、小泉進次郎環境大臣なんですが、はいねえー、今日の紙面でも結構取り上げられてますけれども、うん、いよいよ育休を取るぞという話がありまして、まあ、あのなんか環境省の中の部局の会議とのところでの発言だったそうなんですけれども、えー、2週間の育休をこう取得すると。閣議は出るというようなこともおっしゃっていたようですが、え、いろんな反響がありますね。メールもいただいてます。65歳の西東京市の方、85年日本一さんですね。え、この育休取得宣言、落胆したという方です。え、内閣の一員として激動する東アジア情勢だとか、エネルギーの安全確保など、最優先で取り組むべきことがあります。子育てはも,もちろん大事ですが、今、小泉大臣に期待するのは、良きパパよりも国全体のことを憂い、最善を内閣の一員とししてて尽くす国士ととの働きだと思いますとといいうこともいただきました、まあそのね、えー、仕事の部分がおろそかになっちゃいけないだろうという指摘もまあ,あ特に政治家一国を担うということを考えると、まあ、この指摘ももちろん正論であるし、うんでえー、一方で、まあ、一人の男性としてあるいは父親として、えー、夫としてとを考えると子育てをやるというのももちろんこれも正論であるとまあある意味正論と正論のぶつかり合いの部分もあるんですけれども私はあの個人的に、えーここだけは小泉さんより先にやったぞっていうのは確かに子育てでありまして<笑>、えーえー、5歳に間もなくなろうとする子供がいるんですが<笑>、まあのー、こういうことで一石を投じて世の中が変わるんであればそれはそれでいいなというふうなものはあ思いますで、あのー、有言実行の部分なのでこれあの前々から言ってて紆余曲折あって一時期は取るのやめようかなみたいなことも言ってたけどでも、あのー、取るんだと。ええーまあ、あの人によっては、ね、これがパフォーマンスだと批判する人ももちろんいるとは思うんですけれども、まあ、パフォーマンスであってもそれで世の中が変わればそれがパフォーマンスではなくなると、まあ、あ業績や歴史が証明するような部分もあるんじゃないかと思うんで、まあやりゃいいなと思うんですけどあの個人的に思うのはです、ね、じゃあ2週間休みましたと対外、うん、的には僕が子育てやってますという,こうイメージがついてそれはいいでしょうと。であのただあの奥様サイドとしてあの僕がどこまでこ今の気持ちを理解しているのかっていうのはちょっと疑問が残るというか自信ないところもあるんですが2週間休まれたからといってえー、1年は、えー、52週だいたいあると言われてます。残りの50週間何もやんなくていいわけじゃないからねって絶対言われるんだろうなっていうね。うえー、まあ、あの、それよりは、えー、洗濯機を回すとか、えー、皿洗いをしとくとか、あるいはあの子供に夕飯食わすとかですね、保育園の送りは無理だとしても迎えたきゃ行くとかですね。あの、多分1 0 0で考えずに、まあ、ここから先、新次郎さんはその、お自分の仕事も全力投球する中であの家事、育児も含めてやってますよっていうのであのそれをこうどう家庭の中で分担してますよっていうのを見せることがもうより世の中が変わることなんじゃないかなっていうのはすごく思います。というかそれがあの家庭平和の道なんじゃないかっていうですね<笑>なるほど、えー、家庭内安全保障としていや本当に、まあ、あの私この朝の番組をやってる関係上ですね送りが絶対できないんですよ保育園への送りね,そう,ですよねでそうすると、まああの迎えは当然私の仕事になるんですが、うん、夜の会合が入るとそれもできずにですね、え、えー、め、またおめえは飲み行くのか、こら、っていう,う、話をよくやるので、え、えーえーえー、自分の経験も踏まえると、そんなところを、え、あの、ちょいちょいでもいいから借金を返していくっていうのがですね、え、私の生きる道でございます。はい。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。今新木アナウンサーがニュースで読んでくれましたが、まあ可愛い勝前法務大臣の夫妻との疑惑について、まあこれ検察がすでに捜査を始めておりますけれども、まあこれ、えー、昨日ですね夜10時過ぎでしたか、えー、まあ記者団の前でコメントを出すといういわゆるぶら下がり取材というものがありました。まあこれを含めて一面トップとしているのは朝日新聞というところほ、まあ、他の新聞は毎日が写真付きで出して一面トップできてますねというところでありますまあ、これについては後ほどまた7時台に今日のコメンテーター明治大学准教授経済学者飯田泰之さんとも深めていこうと思っております。でえーまあ、あ外伝含めてニュースが動いているというところで、まあ、これ国際面にも結構載ってますけれどもロシアのプーチン大統領の発言についてというのも大きく出てますね。えー読売新聞2面の総合面です、ロシア首相が内閣総辞職、プーチン氏実権維持への布石かと、えー、メドベーチェフ首相は内閣総辞職をしたと、でプーチン大統領は、まああのー、議会に対しての年次教書演説で、えー、内政外交の方針を出したというところで、まあ、そこで、えー、議会の権限強化であるとか、憲法改正の意欲というところも出しております、まあ、ロシアがこれから大きく変わろうとしていると。まああのー、メドベメドベージェフさんに首相をやってと、もともとプーチン大統領メドベージェフ首相体制が一時期、プーチンさんが2期大統領を務めた後にひっくり返ってメドベージェフ大統領プーチン首相となり、そしてそれがもう一回ひっくり返って今の体制になったというところなんですが、まあ、その首相職を外れてで、そして安全保障会議の副議長を。メドベージェフさんがやるようになると、えー、いうことになっております。で、えー、まあこの辺も含めていろいろ変わろうとしているというところこれについてもですねスミレさんカスカベ氏の方プーチンさんの時代いつまで続くんでしょうか大統領から首相になり首相から大統領になりを繰り返していますがとで、えー、また今後任期が来た後に大統領を辞めて首相になってということを繰り返すのかということを言われていましたけれども、えー、今回のこの憲法改正の中にえー、連続2期大統領は務めちゃいけませんという規定を連続を外して2期以上大統領を務めてはいけないという規定に変更しようということを打ち出していますそうするとプーチンさん自身ももう2期以上務めてますから今後大統領にはなれないということになるんでこれはどういうことかということになるんですがで一方で国防大臣であるとかまあ国家に関する重要なポストというのを、まあ、それまでは、ま、基本的には、首相を含めて内閣、あるいは大統領がこう任命するという形だったものを、議会の関与をかなり強めるという形に変えようとしております。まあ、そうすると議会の権限というのが非常に大きくなると。で、そこで、例えば議会の議長であったりとか、あるいは今回新設される国家安全保障会議というもの、まあ、これが、外交だとか安全保障の舵取りを担うとされておるそうなんですけれども、そこのトップトップなりにつくことによって、えー、大統領や首相をの権限を縮小、えー、形骸化して、えーまあ、奥の院で政治をするというような形で、えー、プーチンさんは実権を握っていくんじゃないかという,う分析がありますが、まあ、これ、あのパッと聞いて私、思ったのはあこれ、小平さんと同じようなことをやろうとしてるのかっていうのは、まああのーねえー、思う。方、多かったかもしれませんけれども、えー、東昇平氏という方は、まあ、あの、中央共産党のね、改革派をやった人ですけれども、まあ、あの人も総書記だとか、えー、あるいはあ、国家主席だとかっていうところのポストにはつかずに、ただ、えー、軍事だけは絶対に手放さなかったと、えー。中央軍事委員会の初期という、まああ、トップのポジションをずっとこれは維持してきてそれこそ80年代に、えー、雇用法さんであるとか、えー、そういう人たちが総書記にはついているけれども実験は小平が握っていたという形、まあ、同じような形をやるのかなということを思ったりなんかもしますいずれにせよ、まあ、こうロシアの専門家の方なんかはメドベージェフさんがこれ切られた形になるんじゃないかというような指摘をしている人もいて、まあ、結局ロシアも足元経済が非常に厳しいというところで経済改革を何しろやるそこへ行くとメドベージェフさんは、まあ、ずっと長くやっていたこともあっていろんなしがらみもあると、えー、この人じゃできないというふうに見限りをつけたんじゃないかというような、えー、指摘もあるようであります。えーまあ、経済についても、ね、日本の国内経済についてもいろいろ出ております。まあ、昨日は、えー、日銀の黒田総裁のコメント、そして桜リポートという各地域の、ね、経済リポートのも出ておりますが、その辺はまた、えー、後ほど、ねえー、今日のコメンテーター、飯田恭之さんと深めていければと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、河井前法相夫妻の公選法違反疑惑について、昨日のぶら下がり、その音声などもお聞きいただきましょう。そして米中の貿易協議について第一段階の合意がありました。署名もしております。それから日米間の外相会談、沖縄のトンコレラ、そして日銀が1月の地域経済報告を公表と、足元の経済についても聞いていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンあのオンープニングでちょっと話した育休・育児休暇についてって結構いろいろいただきますね、うん、まずは千葉市の還暦杉の主婦さんからメールでいただきましたありがとうございますええとんきの夫婦が多い今の時代日々の協力は必須ですよね2週間の育休よりも毎日の協力それにしても今の男性陣よくやってると思いますよ娘夫婦を見てそう思います私の旦那は仕事を理由に何もやってくれませんでしたからとうーん,うーんなんかあの日々やってるのはもうやらないと回らないってだけなんですけどね<笑>いや妻の方がやっぱ本当によくやってくれているしと思うんですけれどもねなかなかあのやっぱりあの男親にはね特に男の子なんでお母さんに懐くわけですよ基本的にはなるほどそうなのうやっぱそれはしょうがないと,いところがあるから。<笑>えー、他にも、ですねこちら、加藤ジョルディさん、ツイッターです、育休ですか、育休、悪いとは言いませんけれども、小泉大臣、これがネタになるってことがねと、ちくりというような、えツッコミもありますね、えー、それからズニアさん、ツイッターです、育休は1人目よりも2人目の時に、上の子をケアするために取りました。なるほどねえー、二人目の時には上の子が不安定になりますからね、と。うん、あの二人目は上の子が病室に入れないところもあるんで、そこで父親の出番です。あと、日々の家事も一人目の時とは違って、上の子の分がありますから、と。確かにね、うそういうところは、あるいは、あの、指摘があるのは、あの、まあ、ある意味乳幼児のちっちゃいうちっていうのはおしめ買えとミルク飲ませぐらいしか思いつかないからもうちょっと大きくなってから取るの方がいいんじゃないかとツイッターでパイソンさんの指摘、まあ、確かにそうなんですよねあの特にそうスタッフでも話したのが2歳ぐらいになってイヤイヤ気になってくると、はい、で結構ね力も強くなってくるのようそうすると母親バシバシ叩いたりなんかうちの子もしててそういう時は親父がやっぱり羽交い締めにでもしてちょっと引がなさないともうどうしようもなくなるんでうんそういう時気に取る育休っていう方が、育休、育児休暇の本領発揮なのかもしれないよね。なるほど。さあ、次代コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。大学ラグビー見に行かれた。い
1: やー、ちょっとね、え,ー、えまあ、ええー、瞑想戦
0: 。<笑>なんですけれども。<笑>うハッシュタグ間違ってます。<笑>
1: あの、結構明治、早稲田伝統の対決、うんうんうん、かなり。後半はね、特に楽しめた感じなんですけれども、やっぱり前半はね、ええ、かなりもう明治の戦法が早稲田に読み込まれたなってイメージでしたね
0: 。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんですおはようございますおはようございます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです河井前法務大臣夫妻公選法違反疑惑について謝罪も辞任は辞職は否定いつも元の皆様有権者の皆様、そして経営者、支持者の皆様には、大変ご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くおわびを申し上げたいと存じます
1: 。議員を辞職する考えなど、ございますでしょうか
0: 。あの皆様方には本当に
1: ご心配をおかけをして、誠に申し訳なく思っておりますけれども、今、そのような考えはございません。
0: 昨夜行われました河井前法務大臣夫妻の会見の様子をお聞きいただきました去年7月に行われた参議院選挙での公職選挙法違反容疑で事務所など関係先の家宅捜索を受け河井克幸前法務大臣と妻の安里衆院ごめんなさい安参院議員が昨日都内で記者会見しました2人はそれぞれ謝罪の言葉を述べましたが捜査中であることを理由に詳細な説明を避けておりますともに議員辞職はせず自民党は離党しない意向ということ、まあ、これ、問題が10月に報じられた後二、うん、2人が公の場に姿を見せるのは初めてということで、まあ、うぐい数上の方々への報酬をめぐる疑惑ということです
1: 、はい、この問題、ですね、はいまあ、単純に言うと川合両議員、はい、サイドの非常にまあ事務方の手続きのずさんさ、うん、それに基づくルール違反ということなんですけれども、うんうんの発端を考えるときに、これ、ウグイス城の給料って日当1万5千円なんですね。はい。で、えー、これは私なんかよりこういうのお仕事されてる二人の方がわかると思うんですが、あのトーンで、うんえー、12時
0: 間話したら、いやー。本当あれずっと、まあ、ほぼほぼ喋りっぱなしっていう感じですよね。で,であれあの一般のといい
1: ますか喋り慣れてない人がやったら、はい、100% 喉壊すんですね。一、うんうん、1日持たないって人もいるそうなんですよ
0: 。まあ、多分相当なんか最初はセーブしていかないと、うんね、あのマイクの性能を最大限引き,引き出すというかうマイクの近くでささやくように喋ったあは上げてもらうみたいな感じだよね。でそれやっぱりね喋
1: 、えー、り慣れてない方できないんですね。慣れていいる方またたはそういったフリーのなれたさんとかを頼むことになる、はい、その人にとって1万5000円
0: はちゃんちゃらおかしい日当なので
1: あまあ確か
0: にそのねあれ確かマイク使ってやっていいのって時朝8時から夜8時まで,時まで12時間,、まあ12時間えー、と考えるとまあ拘束時間はもうちょっと長いわけじゃないですかでそれを、えー、日当1万5000円だとまあせいぜい時給で1000円ちょっとっていうか。簡単になるとそうなんですよね、えー、これがペイするかっていうとねと、うん、ということになるも
1: ちろん競技その、えー、候補者の名前を連呼するって選挙活動が、えーえーえーまえー、選挙活動として良いものなのかどうかこれは大きい問題があるの、うん、さておきもう一つはですね昨今、うん、雇用情勢も良くなってきて、はい、派遣等の賃金上がってくる中で、うんえー、ちょっと特殊技能といってで良いアナウンスを時給千円ちょいで規制、えーまあ、するっていうのがちょっと非現実的にはなってきてるとじゃあ他の議員さんどうしてるのかっていうとうやはりですね支持者の中で、はい、そういう活動に慣れている方とか、えー、または支援団体から、はいまあ一万五千円なんだけれども、うん、まあ普段から付き合いがあるところに頼むことで。うん、まあ、その一万五千円で言葉はあれですが、泣いてもらってるですよ、ねそ。その選挙期間中。え、は、え、い、で、この姿自体も、ずっと続けていいシステムなのかなって正直思ってしまいますよね。うん、で、今回まあ本当に、ご夫婦で、国会議員やられていて。はい、そういう時の、まあ、なんて言いますか、ルールを、形式上守る方法っていうのに目配せ。が届いていいててなかったったうのは、うんまあ、もちろん最終的にはあお二方の責任どちらかの責任ということになるんですけれども、えー、やはりですねそれをバックアップする、うんまあ、お国元の事務サイド、はい、等も、まあ、ちょっと、まあ、まあまあなあなあでいけるんじゃないか。っていうえ非常にまあ油断みたいなものあったこと否定できないので、はい、ただこれを機にですね、この公式な公的な雇用の
0: 給料ちょっと見直した方がいいと思います。うんうんえー、まずは河合い前法務大臣夫妻のお疑惑についてでした。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。米中貿易協議第一段階の合意に署名。アメリカと中国の両政府は15日日本時間今日未明第一段階の貿易合意に署名しました今回の合意により中国がアメリカの農産品を大量購入し知的財産権の保護などに取り組みます一方でアメリカは制裁関税を 15% から 7.5% に引き下げます2018年の7月に、まあ、貿易摩擦が激化したと言われてますから1年半ぐらいでまずはようやく第一段階と
1: まあ、これあの完全に中東情勢の不透明化によってまあ米政府、アメリカ政府の当面のまあえ交渉であったりまあ対立のポイントが中国から中東に移りましたよということをこれのえまあ影響というのは否定できないと思うんですね。でその一方で、ですねもともとアメリカの中国への為替捜査国認定とかは、まあ、この経済学者的にはもともとがかなり言いがかりに近いので、はい<笑>えーまあ、例えばトランプ大統領の言い分としては中国がわざと人民元を人民元安にして輸出を増やそうとしている。っていうんですけれども、えーえーえー、中国側は、ここのところ、うん、人民元が下がらないように必死なの
0: で。はい、むしろ、あの、買い支えているいうそう、買い支えてい
1: る状態ですので<笑>、うん、あの、何が捜査国なんだと。<笑>うんうんうんうん、これ、なんでこういうことを中国するかというと、はい、海外からの投資を呼び込みたいんですね。うん、要はあの、中国に工場を建ててもらいたいとか、えー、今だったらもっと研究拠点とか、はい、を移してほしい。っていう時に、為替が安定していないと、うん為替っていうリスク、例えばアメリカ企業だったら、えー、中国でたくさん投資して、人民元がものすごく安くなっちゃったら、えーえー、回収できないじゃないか、
0: と
1: いうふうなリスクがあるので、為替を安定化させたいんでうんで。これって、えーまあの変動相場制に慣れている我々からするとピンとこないんですけれども、はい、投資を呼び込みたい国としてはよくある対応なんですね。うんで,ですから、解除するっていうのは妥当っちゃ妥当なんですけれども、はい、その一方でこれに対するアメリカ国内の反応というのが、はい、あっ、ずいぶんフェーズが変わったなと思ったのは、この為替捜査国認定や、えー、関税措置を入れたとき。どちらかというとやりすぎだと、うん。さっき私が言ったように、ちょっと難癖に近い。っていうふうに言ってたのに、今回、うん、為替捜査国認定の解除であったり、えーまあ、いわゆる関税の一部、引き下げというか制裁の解除。はい、これに対して反対論が上がってると。これ結構フェーズの変化を感じるのは、はいえー、まず、野党である民主党サイドでは、やはりです、ね、香港問題に端を発して、うん、中国国内の人権抑圧についてかなり意識が強くなってきたそしてもう一つが新疆ウイグルについても大きな問題であるという認識になった、はい、だから中国に甘い顔は見せられない、うん、でもう一つは共和党の中で、ま、共和党超保守派はもともと中華人民共和国に対して原理原則として批判的ですからむしろ中華民国との連帯が強い。はいでその人たちに合わせてもう一つはビジネス界も中国は良いお客さんではなくて、えー、自分にとって脅威になるライバルである。はい。だからそこに甘い顔を見せるのは、ね、敵に手を送ってみたってしょうがないぞっていう意識になった。その意味で、まあ、中国、まあ、非常にやっぱり外交については上手といえば上手で今やトランプ大統領が、うん比較的穏健派だと思う。はい、<笑>あの、対中姿勢は。<笑>これ恐ろしいことで、うんえー、恐ろしいと言いますか、非常に興味深いところで、はいえー、数年でアメリカの中国に対する姿勢、うんえー、世論の姿勢であったり、各政党政治家の姿勢っていうのが、こうも変わるんだなと。いやそうですよね。ガラッと変わった感じありますね。そう。おでは、じゃあ、日本はどうするのか。というと、うん、今回の措置、いわゆる対中姿勢の緩和を受けて、はいえー、日本、もともと中国側はすごく今日本との結びつきを重視し始めているのでえ日本もはい待ってましたと、はいえー、いう流れになるんですが、えーえー、ただアメリカの政府は比較的対中融和的になっている一方で、うん、アメリカの議会であったり世論っていうのはかなり対中姿勢を強めてきているぞっていうのもう、日本国内または日本の政権は意識していく必要あるんじゃないかと思いますね
0: 。うん、まあ、アメリカは何といっても、今現状決済通貨握ってますから、うん、それこそね、中国とお前取引したような企業は点点点と、<笑>まあ、これがこの流れが進んでいくと、そうなりかねないってことですか。う
1: んうん、そうですね。で、さらにこれから、まあ、大統領選なわけです。はい。で、大統領選の中で、まあ。選挙の中で反応を見ながら、うん、結構トランプ大統領ですよ。言、はい、うこと変えてくると思うんですよ。うんあうん、ダメだこれ緩和しすぎたわって思ったらまた急に引き締めてみたい、はい、えまたその逆もっと緩和しなきゃっていうケースもあるでしょうし、うん、また選挙の結果、えー、あまあ生まれたまあ再選かもしれないし、うん、政権交代かもしれませんけれども、えー、その時に、うん実際新しい政権がどの程度を対中優和的で対立的なのか。それによって、また日本側の対応っていうのも再修正が必要だと。結構ね、まあ、もう、あの、過去のことなので、いた方ない面もあるんですけれども、ここのところ少し、え、ー中国との結びつきを強めるのに急ぎすぎたかもしれないな、日本はというところはありますよね
0: 。まあ、これ、そうすると習近平氏の国賓での訪日っていうのは春に来るわけですよね、微妙なな時期じゃないですかまあ、
1: 正直、約束した時の、はい、去年の6月ですかね
0: ,そうですね、G20 に合わせてというような形で約束
1: した点ですと香港問題がこんなに、はいえー、まあ服とは世界的な、うんまあ、まあさらに言うとやってることもひどいですしエスカレートしてますし、はい、であの中国政府側の、まあ、いわゆる、まあ、向こうは治安行動っていうと思いますけれども、えー、治安行動もかなり、えーえー、世界的に注目されるようになったこれ、ちょっと想定外だったんですが、うん、正直、ちょっと早かったんじゃない約束したの、うん
0: 、っていう気はしますね。うん、さあそして2つ目こちらです、うん日米韓外相会談が終了北朝鮮の非核化に向け連携強化で一致茂木外務大臣は14日日本時間昨日訪問先のアメリカ西部サンフランシスコ近郊でアメリカポンペオ国務長官と韓国韓業派外相と会談しました北朝鮮の非核化に向け参加国の外相は緊密な連携を確認米朝対話に前向きに取り組むことが重要との認識で一致しておりますまあこれ三者会談の後は個別にも会談してますけれども、うん、日米韓、北朝鮮に対してというところ。<笑>うん、正直この前
1: 向きに取り組むことが重要との認識で一致しましたと。ええ、うん、ええ。まあ何もやらなかったってことですよね。<笑>まあ前からこんな分かってるわけですよね。うん、これは後ろ向きに取り組むことが重要って認識したんだったらニュースなんですけども。そうですね。いや、それはもう別にね、あの、まあ。いわゆる強固な日米同盟を背景に北朝鮮に対して圧力を継続的に加えていって、それによる非核化を目指していきましょう。まあまあ言うのは簡単なんですけれども、具体的なキーになるような交渉材料何も持ってないんですね。これあの以前にもお話しましたが、いわゆる北朝鮮の非核化に関して正直日本はプレイヤーではありません。あのまあ歴史的伝統的にこういった北朝鮮国問題を考えるときに、はいまあ、日米韓で時に中国ロシア、はい、っていう六か国協議の枠組みってなってるんですがこの中で言うと特に非核化については日本が北朝鮮が非核化をするために出せる。うんまあ、制裁を出せる力も、えーはい、あまりない、もうやることはやっちゃってるので、これ以上はないですし、うんうんうん、さらに、交渉材料として与える明確なあも持ってない。うんうんうん、ってなると、ちょっとこの問題について、えー、プレイヤーという、日米間の中でいうと、日本が一番、特に交渉の材料を持ってない状態になっている。うんうんでえー、そして、えーまあ、韓国側は,はです、ねえー、もともと文政権、えーはい、自体が非常に北朝鮮融和的な姿勢、えー、今も続いてますんで、うんうんうん、そういった中で、まあ、キーはアメリカがどの程度やる気になるかなんですが、正直、トランプ政権発足直後は北朝鮮に関する言及、かなり多かったんですが、正直、成果が出なかったんですそうすると、なんだ、成果出ないなと、そして、成果が出ないんだったら、トランプ大統領にとっての勲章といいますか、選挙向けのアピールにもならないなと思うと、すーっと手を引いてしまった。今その状態、はいうん、でこの状態で何かが進む可能性、極めて薄いので、うん、非常に苦しい立場、これからも続く、日本は続くんじゃないかなと
0: 思いますね、うんまあ、せめてアメリカがこう圧力をぐっとかけてくれると、出口として日本を模索たりるもたすそうなんですけれども、ちょっと今そ
1: 、それこそ中東情勢の方が重要な局面ですよね、う
0: んうんうん、続いて、教えてニュースキーワードです。沖縄トンコレラ沖縄県に豚やイノシシに CSF いわゆる豚コレラが発生している問題で昨日うるま市の養豚場でも新たに感染が確認されましたこれを受け沖縄県の玉城デニー知事は昨日国や市町村生産者団体で構成する県 CSF 貿易対策関係者会議の設立を発表ワクチン接種を含め CSF 対策を総合的に議論したいと発言しております14日までで7326頭の殺処分と、売却が完了と、うんまあ、あの埋めたと、な、はい、き殻埋めたということですが、えー、さらに昨日新たに1825頭が殺処分の対象となったと、あれよあれよという間に、かなり広がってこ
1: れ、えーまあ、沖縄県の対応が後手に回ったという批判もあるんですが、それも、まあ、ある程度お、まあ、致し方がない部分もありまして。えーえー通常この CSF、いわゆる、はいまあ、トンコレラってよ普通常呼ばれますが、コレラとは全然関係ないんですけれども、うん、あの、CSF の感染というのは、野生のイノシシを媒介にして行われると。うんはい、ってことは野生のイノシシは空を飛ばないので、えーえー、地続きに広がっていくんですよね,、
0: えーはい、あのすね例えば
1: 、まあ、岐阜県で起きたら、うん、今度は愛知県がとか、はい、あとは、えー、内陸部中、えー、通じて長野はどうだとかっていうふうに広がるのに、うんうんはいえー、これはあの西日本、えー、いわゆる九州四国地域ではあまりこういったあ影響出てないのにそうです、ね、さらに言うと海であれだけ隔てられてるのに。なんで沖縄だと、これが一つ、そしてもう一つがですね。沖縄県内のおイノシシの分布からですね。はいえー、このうるま市って、えー、どっちかって、県の南の方なんです、ね。そうですね。うん、で、えー、沖縄で野
0: 生のイノシシがいるのって、かな
1: り北部なんですよ、
0: はいあ。あれ、なんでうるま市だ。確かにうそうですよね、まあ、沖縄って南部が、まあ、那覇とかも南部に当たりますから、えー、南部の方がこう市が市街地開発されていて、うん、なかなかこう野生のイノシシが見つかる環境ではないと。まあ、そうですね、行かれれば分かると思いますけど、ね、無理ですよね。で、その上、あの中部のあたりというのは、ぎゅっと狭くなっていて、勝つ基地が多い。ね、基地が多くて開発されてるから、やっぱ、うん、北部からなかなか南部へは降りてきづらい環境にあると、うん。なので、お
1: そらくこの最初、その疑いを持った担当の部署も、はい、何重にも、疑っちゃったんだと思うんですよ、うんうんうん、ありえないことが起きたと。うんうん、で、まあ、ただあの、現状の問題として、その蔓延が問題視されている、はい、そこでもう一つ問題なのはです、ねうんえー、例えばいわゆる、一般的な豚であれば、まあ、全部、全死殺処分とか、うんえー、それ以外のところも予防的にワクチン接種、はいえー、それによっていっ、えーまあえー、一旦危機を収束させて、うんうんまある意味、また他から健康な種豚とかを買ってきましょうよ
0: と、はい、これで OK なんで
1: すね。えーえーえーただ、OK、じゃない大変な被害ですけれども、はい、一応はなんとなく、うんうん、対,処の対処ができる。一方で今、非常に怖がって、非常に危険性を指摘されているのが、アグー豚、まあ、皆さんもご存知じゃない,、はい、ご存知かと思うんですけど、沖縄といえばなところがある、えーそうですね、アグー豚、在来種ですので、はいえー、ここに感染が広がってしまうとです、ねう、このアグー豚自体の回復ができなくなる可能性がある。はいえー、これ非常に困っていてですね今対応策として一つ提案されてるのは離島に隔離したらどうかと
0: 、うんうん、アグー豚アグー豚種牛を種牛とあ種種あ種,種,豚種豚、はいはい、種豚をええーうん
1: 、これ非常にですねまあアグー豚にちょっと感染が出始めたりすると、はい、これ取り返しがつかないことになるつまり在来種そのものが、えーまあ、本当に絶滅っていうのはあまりないんですけれども事実上出荷不能なあ個体群みたいなものに落ちてしまったら、はい、これ沖縄のいわゆる畜産家にとっては非常に痛いですよね,すねあ,ある意味アグ豚をフラグシップにして他の豚も売っているっていうところもありますので。ですからこれ本当に対応急ぐと同時にこれえー国際的にもというかアジア全域でここまでえーまあ CSF、はい、いわゆる豚コレラであったり ASF アフリカ豚コレラの感染が報告されているちょっとこれ国際的な枠組みとして国際的な貿易体制っていうのを整えるうそういった交渉特に日中の間で行っていく必要がある、まあ。ある意味で言うととアアジア圏だと世界での影響以上に日中で握ったものっていうのは結構アジアルールになりますのでとにかくこの2か国で守っていかないと、うん、あの豚あ、畜産あというのにダメージ大きいんじゃないかなと
0: 思います、うんうんえー、今日のキーワード沖縄豚コレラでした。うんえー、ウグうぐいすじょう問題についていろいろいただいております。まずツイッターでこちら、ハルルンさん。うぐいすじょう問題。他にもドキドキしてる議員が多いような気がするわ。<笑>確かに。それから経験者は語るということで、こちらは、秋、え、子、ー、さん53歳、日野市の方。え、私3回うぐいすじょう頼まれてやりましたけど、1日1万円しかもらえなかったんですよ。1日12時間で1週間、疲れ果てるんですよ。本当はそんなにもらえるんですね。ちなみに声は潰れませんでした。
1: いそう、素晴
0: らしい。で本当で
1: あれば、こういったの支持者
0: の中で、こういった、ええまあええ、力がある人が、うん、じゃ
1: あ、あまあ、1万円でもやりましょうっていうのが、美しいというか、正しい姿なんですけど、なかなかそういう人材に恵まれなかった、あまたそういう関係構築できてない人もいます
0: よね。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。日銀が地域経済報告を公表、3地域の景気判断を引き下げ。日本銀行は昨日1月の地域経済報告桜リポートを公表し、全国9地域のうち北陸、東海、中国の3地域の景気判断を前回10月時点から引き下げました。3地域同時引き下げは2019年4月以来3四半期ぶりとなります。原因について日本銀行はいずれも海外経済の減速によって輸出や生産が弱くなったことなどが背景にあると説明しております。これメールやツイッターでもね、<笑>いろいろいただいてますが、ヨッシー9591さんツイッターです。日銀の黒田総裁が消費税の増税に触れず、日本経済を緩やかに拡大していると発言されましたが、大丈夫ですか、この人と<笑>、このね、地域経済報告などの会合でそういった発言があったとも報じられておりますが。橋本どうですか飯田さん。いや、あ
1: の、この桜レポート、あ桜リポートですね、はい。桜リポートの前にですね、経済産業省が地域別の景気動向指数というのを発表しています、はい。この中では製造業が日本の全ての地域で減速しています。全ての地域ではい。で、その意味で年内、うんまあ、年内と言いますか、19年以内のまあ、景気の悪化というのは海外経済の減速、それによって輸出生産の弱まりということで説明つくとは思うんですけれども、次、今度10月以降ですね、はいえー、消費が急速に減速しています。はいえーくえ駆け込み需要がなかったのに、大したことないのに、反動源はこれまでよりも大きいと。うん、はい。ええー、まあ、黒田総裁の記憶にはないようですが、うん、10月に大きな経済的な変化があったんですよね、日本は。はい。えー、消費増税ですよ
0: ね。えー、<笑>えー
1: 。これをですね、スルーしている。っていうのが、はいうん、ちょっとかなり大本営発表感が強くなったなとどっからどう見ても特に消費単発で悪化していますから、はいえー、さらにはですね、えー、この10月の大幅な小売業の売上低下に対して、うん、台風って言ってるじゃないですか、うんうんうん、そうなんですよね仮に台風が原因であったらば、はいえー、重被災地域とあまりまあ、軽微な影響しかなかった地域で消費源にばらつきが起きるはずなのにそうです、ね、ほぼ一様に悪化してますどの地域だって,だってうんあれあれ,あれここ台風来たかなみたいなうんあれ関西って台風来たかみたいな話ですよ、ね、<笑>でそしてもう一つ仮に今10月の消費源が台風が原因だったら、はい、11月の消費統計ですごく急速に回復するはずなんです、うん
0: うん、はいそうですね同
1: じ水準に戻るとそう、うん、戻るまたは、例えばむしろですね新車販売とか中古車販売については水没や水の被害分で買い直しが起きるだろうと、うんうん、全然増えてません,、うん。っていうことは、まあ、ある意味で言うと、まあ、これはあの私の勝手判断ですけれども、はいえー、2018年の年末ぐらいに景気の後退が始まったと、うんうんえーうん。にもかかわらず消費増税を断行したことによって、ではいえー、ある意味下り坂の経済にとどめを刺したと、えーまあ、ある意味ではあ、まあ、この景気拡大自体アベノミクスのスタートから始まったわけなんですけれども、はいえー、政策によって始まった景気を政策によって終わらせたなという,う,、えー、いう感じ。でそれれに対対する対応策これからどう行われていくのかと、はいうの見ものなんですけれども、えー、相当厳しい戦いになるのは間違いないと思いますよくですねこういう話をするとエコノミスト経済学者の中でもいやいやドンと出しゃいんだドンとって言うんですけれども、はい、なかなか単発短期でドンと財政出動をしてもですねう,、えー、うまく効かないんですよで、えー、さらに言うと業界によってはただ単にそれで人手不足になってではいえーまあ、その人手不足を解消する人っていきなり明日から人員 1.5 倍にしますとかできないので、うんうんうんえー、結局、対応できないまま、はいえー、その予算未消化が積み上がっちゃうと。ですからあ今回、対策としては1つは、まあ、もちろんしっかり財政出動する一方で、うん、これも何回も繰り返し言及しているように何年間にわたってしっかり経済を支えますよ、はい、だから安心して人を雇ってね、うんうんうん、新しい機械買ってね、うん、っていうメッセージとして伝えていく、はいえー、まさにですね、えー、量的質的金融緩和に代表される金融政策の肝っていうのは。長くこれ続くよ、低金利、うんうんうん。で、それ信じてもらうっていう、はい、この一連のプロセスなんですが、えー、公共事業とかの、うんえー、お金を使う方もですね、いきなりドバーンと配るんではなくて、はい、これが結構長い期間続くよ、うん、それを信じてもらうことで、民間自身の投資を誘発する、呼び込んでいく。うんこういったあ、まあえー、仕組みというのを作っていかないと、はい、正直2020年は、えー、経済、日本経済にとって危機的な年になると。正直ね、オリンピックまでは、うんうんうんはい、なんとなく、まあ、いわゆる、まあ、空気感といいますか、えー、よくあの日銀流入とモメンタムといいますけれども、あはいまあ、雰囲気ですよね、えーえーのの、持つかもしれないですけれども、うん、決してオリンピックの後必ず不況になるっていうのは全然経験則としては言えないんですが、えー、ちょっとオリンピック後が不安な状況、これ、加速していると
0: 、どうするんですかね。いや本当に、うんあのー小売関係を中心に、まあ、証券会社で業界研究をしてるっていう人に話を聞いたんですけど、はい、いや、皆田さんね、これ、本当にやっぱ、り今年の半ば以降、うん、オリンピック前後、やばいよと、で特に、あの、小売に関してはあの、キャッシュレスのポイント還元とかがあるじゃないですか、でところが、それの予算の措置が2020年の一応6月までとなっていると、ここ一つの節目な上に、なんとかペイ。うん、をやたらとこう押していてで「なんとかペイの,あの機械を入れるコストとか手数料とかって今は優遇で取ってなかったりするんですけど、うんうんはいはい、それがちょうどこうポイント還元が終わるぐらいのところからそろそろうちも取らせていただきますよって,言ってそ,、ね、それがかなりこう利益を圧迫すると、うんではい、その上「るまるペイはあの支払いが顧客からされてから実際に入金されるまでのタイムラグがあるから、そこで結構資金ショートが起こると。うん、これ3040で聞いてくるのが、ちょうどオリンピック。うんの終わったぐらい前から終わるぐらいか,らいからちょうどそのオリンピック関係需要が全部剥がれ落ちた瞬間にいろんな波がやってくると
1: 、うんうん、まああとはですねオリンピック関連の建設今あの景気が悪化している大きな理由として、はい、オリンピック関連の建設需要というのがピークがだいたい前の年の春から夏にかけてっていうのが通常なんですね、はい、あのこれまでのオリンピックですとその期間過ぎてえつまりオリンピック建設需要もなくなってたのに消費増税もするだから何重にも消費増税って全くあのタイミング、うんうんうん、一番悪い時にやった、はい、増税なんですがもうやっちゃったものはしょうがない、えーえー、こうなったらこのあとどうするかっていうのを真剣に考えないといけない、うんうん、よくこれで消費減税っていう方、はい、あいるんですけれども、えーえー、これ難しいのはですね、はい、人々がどうせ減税しても将来的には増税するんでしょやっぱり将来期待なんです、はい、これが払拭されなければ減税して税収減ったのに景気は盛り上がらないってことが十分あり得るんですねで、えー、ここ近年で言うと中高所得者年収で言うとイメージで言うと年収600万円以上の人中でも顕著なのは年収900万円から1200万円ぐらいの方の消費が目立って減ってます彼らは生活が苦しいんじゃないんです、はい、これからもっと増税とか社会保険の引き上げがあるのをで備えておこう,っていうモード、うん、今うじゃなくて貯金しておこう,とう貯金モードになっているですからその中,間中の層または比較的豊かな層は明確に貯
0: 蓄率が上がってるんですよね。うんうんうん、貯蓄が上がる家計にお金が貯まる、うん、そして企業も使わないとなると政府の借金はどうしたって増えるっていう財政再建にもならないってことですよね、うん、これ。いや本当ね今
1: 年正月セールでデパートのまあまあ低層階食品とか売ってるところはね、はい、まあまあ盛り、あと食堂も盛り上がってるんですけど、うんうんうんうん、中いや、なんかの、そう、紳士服とか結構地獄、地獄絵図みたいな。これ、れセール、セールやってるんすかみたいな。<笑>ていうか、そもそも店開いてんすかみたいな<笑>
0: <ーん><笑>、
1: えー。結構大変なことになってるね。
0: ねええー、その辺、まあ、あの、20日から公開始まりますけれども、早急な政策提案しなきゃいけない。はい、ええー、今日のスクープアップ、足元の経済からこの先というところをお話しいただきました。